0: Podcast. Nein, nein, ist wieder nichts Besonderes, Lukas. Du guckst jetzt mich gerade schon wieder so irritiert <lacht> an. Aber ich finde, also da gibt es jetzt leider, ob das Ergebnis ist leider, keine hellfreudige Podcast-Sirene von mir, sondern eine ganz normale. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zur Derby-Besprechung von eurem Lieblingspodcast 1912, der ist vom Podcast. Neben mir wie immer der liebe Lukas.
1: Und neben mir der heute normale Tobi.
0: Hallo! Relativ. Moin Moin. Ja, ja, Derby, Derby, Niederlage. Juhu, Niederlagen können wir mittlerweile. Ja. Ähm, Worum es ging, gut, schlecht, das sprechen wir gleich. Bevor wir da aber in Medias Res gehen, müssen wir, glaube ich, auf das eingehen, was vor dem Spiel passiert ist.
1: Jo. Was die Welt, Welt bewegt, bewegt quasi. Oh. Scheiße. <lacht> Äh, ja, ähm, schön, dass wir uns äh, sozusagen jetzt abgesprochen haben, <lacht> aber ein, äh, ein sehr unschönes Ergebnis natürlich, jeder weiß natürlich, der, äh, die, also eine schöne Aktion, sagen wir es erstmal so, vom, vom SV Meppen, äh, vom Vorstandsprecher äh, Andreas Kemper und vom Präsidenten vom VfL Osnabrück, ja. die sich halt äh, äh, geeint gezeigt haben und das war ja auch auf den Rängen zu spüren ähm, und sich gegen die, ja, gegen Putin und seinen Angriffskrieg äh, gegen die Ukraine ausgesprochen hat. Angriffskrieg, ich muss sagen, ich kannte dieses Wort bis letzte Woche noch gar nicht. Bin auch jetzt nicht froh, dass ich das ja, äh, gelernt habe, sozusagen. Ähm, ja, Russland fällt in die Ukraine ein. Das hat ja jeder mitgekriegt, der das hier auch hört, wahrscheinlich. Und ähm, es ist zwar schön, sozusagen, dass es Solidarität in allen Bereichen der Welt sozusagen hervorhebt ja. und auch, ich sag mal, Charakter Charakteristika verschiedener Leute vor, zeigt. So zum Beispiel auch von Gerd zum Beispiel. Ne, also positiv wie negativ. Ähm, aber ja, es, es ist schon heftig, dass sowas nochmal passiert. In der jetzigen Zeit hätte ich mir niemals ist, äh, ja, albträumen lassen, sozusagen. Ja.
0: Also ich glaube, da, da kann man auch keine Worte für finden. Ich, man kann es, glaube ich, auch nicht schöner reden, als dass da halt der schrecklichste Führer, den wir seit 1945 erlebt haben, gerade in Russland sitzt. Ja. Und äh, der ist ihm extrem ebenbürtig, so wie er jetzt gerade auch vorgeht. Denn ja. ich glaube, machen wir uns auch keinen Hehl daraus. Sollte er irgendwie komplett durchmarschieren, <lacht> ein des Wortes, äh, durch die Ukraine. Dann wird er davor nicht Halt machen, auch noch naja. weiterzugehen. Und genau. das ist das, was einem viel mehr Sorgen bereiten kann. Da sitzt tatsächlich gerade ein Wahnsinniger auf seinem Stuhl, aber mit neuen Spielregeln, als wir sie 1945 hatten. Denn es ist ein bisschen anders, wie Kriege mhm. heute laufen. Es ist ein bisschen anders, wie Waffen, wie die Waffenausstattung heute ist. Ja. Das ist halt so besorgniserregend. Und das macht die ganze Situation so brandgefährlich und auch so schwierig. Denn ähm, machen wir uns da auch nichts vor, sollte plötzlich die Welt sich insoweit vereinen und gegen Russland dann vorgehen wollen, dann wird der auch nicht zucken, auf den sagen den roten mhm. Knopf zu drücken. Ja. Und dann brauchst du auch nicht überlegen, was dann als nächstes passiert. Also das ist ein, ein, ein Albtraum-Szenario sondergleichen. Ich bete wirklich zu Gott, äh, auch wenn ich nicht so Ich bin normalerweise, dass das, dass das irgendwie verhindert wird, dem Einhalt geboten wird oder wie auch immer. Ähm, was da halt gerade nicht beigeholfen hat, sind auch diese verqueren, sage ich jetzt mal, Friedensgespräche, die da geführt wurden, die ganz offensichtlich nur einfach als PR-Gap mehr oder weniger von Russland da abgetan also wurden. Vor, vor, dem, vor dem Einmarsch, meinst du? Nee, jetzt, nein, so, jetzt war jetzt, ja jetzt äh, am, am Montag war es, glaube ich, getroffen. Ah, okay. äh, und da Gespräche geführt, die aber einfach komplett mit den Forderungen, die da standen, ad absurdum geführt wurden. Und tatsächlich läuft ja in Russland sogar so eine PR-Maschine, dass gesagt wird, ja, äh, die Ukraine schießt ja auf ihre eigenen Gebäude, nur um uns das schlechter dastehen zu lassen. Also Propaganda-Maschine. Ganz, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also ja. wirklich zu aller düstersten, dunkelsten Zeiten
1: hier vergleichbar und das ist sowas von beängstigend. Ja, ich sehe auch keinen Unterschied zwischen Hitler und Putin mehr, muss man auch, also sage ich jetzt mal, ich meine, das mit, mit der Ukraine ist ja ein bisschen so auch wie Polen damals, würde ich jetzt sagen, ohne dabei gewesen zu sein, logischerweise, aber was man aus dem Geschichtsunterricht und so ja, mitgekriegt hat, es ging ja 2014 mit der Annektierung mit der Krim schon so Krim. los quasi mit den, seitdem gibt es Spannungen, in, also das ist noch das harmlose Wort, es ist jetzt ja heftig umgeschwungen in letzter Zeit und wie er da wirklich in seinem Wahnsinn, ja, man man hat man Historie es, sozusagen ähm, bemüht, um zu sagen, ja, aber das ist alles rechtens, was ich mache. Das ist schon erschreckend, erschreckend und, und es,
0: wie, wie Putin tickt, merkst du ja an anderen Dingen, die er gemacht hat. Normalerweise darf ein Präsident nur zwei Legislaturperioden Ach so, ja, genau, ja, das auch noch. der ja. schafft sich das eigene Recht, dass er so lange halt Präsident sein kann, wie er es gerade gerne möchte. Also da merkst du halt schon, welche, welche Vorstellungen in ihm selbst herrschen ja. und wie er halt auch die Welt sieht. Und dieser das. Mann träumt offensichtlich von nichts anderem, als der Wiedervereinigung der Sowjetunion, mal blöd gesagt. Und ähm, Junge, Junge, ja. Junge, das äh,
1: ist schockierend schlimm einfach, aber gut. Ja, diese weit umfassenden Funken. Sanktionen, ob sie jetzt weit genug gehen oder nicht, ich kann mich ehrlich gesagt nicht ganz so aus, aber es trifft ja auch viele, die diesen Krieg genauso wenig wollen wie, also ja, nicht Putins Krieg ist ja nicht Russlands Krieg, ist ja Putins Krieg. Sein, sein, sein Volk leidet auch darunter. Also ja, sein Volk ist falsch gesagt. Also die, Bevölkerung, für die Russland. Bevölkerung Russlands, ja und der Welt und alle leiden darunter. Aber diese Sanktionen sind halt wichtig und dass sie ja das Krieg ja halt nur Verlierer kennt, das ist klar. Ähm, dass es jetzt vielleicht auch ähm, ja, Leute trifft, die damit nichts zu tun haben. Ist bitter, aber muss leider so sein, weil anders kann man das nicht wieder deeskalieren oder wie auch ich mein, immer man es genau, nennen soll. Ich
0: meine letzten Endes, natürlich, das trifft da vielleicht auch die Falschen, wenn du in der russischen Bevölkerung bist. Auf der anderen Seite erhöht es natürlich auch den Druck auf genau, Putin deswegen. zu sagen, wir müssen jetzt hier aufhören. Ja, weil es geht nicht weiter, das eigene Volk. Ist ihm scheißegal, das wahrscheinlich ist. Nicht. Ihm offensichtlich gewesen. Ja. Also ich persönlich bin ja irritiert, dass der halt noch irgendwie frei rumlaufen kann. Ich hätte ja echt Geld drauf gewettet, dass halt ein amerikanischer Spiel mehr ja, an ihm dran
1: ist, als er sich. Wo, sind, er die ganzen, könnte. wo sind die ganzen Drohnen-Todeslisten? Ja, man weiß es nicht. Ich bin ja auch
0: gegen Gewalt und so, aber. Ja, du, aber ganz naja, ehrlich, das ist ja wie willst du da rauskommen? <lacht> ja, ja. Wie willst du aus dieser ganzen Nummer rauskommen, ohne Putin aus dieser Gleichung zu nehmen? <lacht> Obwohl das jetzt halt so ein bisschen krass klingt, vielleicht, ja. aber also irgendwie musst du das ja machen. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, seine, dass seine obersten Gefolgsleute etc. ihm noch irgendwie hinterherlaufen, zu 100%. Nee. Da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Kronloyalen geben, in Anführungsstrichen, Aber es wird auch genug geben, die sagen, hä, okay, Hoffentlich,
1: ich bin jetzt hier ja. gerade mehr, Genau, und wenn das äh, immer mehr werden, vielleicht äh, bricht das dann alles in sich zusammen.
0: Aber gut, das, äh, lass uns, äh, <lacht> wir könnten jetzt hier, glaube ich, doch eine halbe, dreiviertel Stunde einfach nur darüber sprechen. Das wäre wahrscheinlich halt mal ja. eine ganz andere Form von einer Spieltagsbesprechung. Weil das halt natürlich auch
1: ähm, ich mal, uns irrsinnig ja. beschäftigt. Ja, ich habe mal ein paar Links unter diese Folge gepackt. Ähm, da geht es einmal, um, einmal um die Annektierung der Krim. einmal mal auch so ein bisschen so ein, so ein Zusammenfassen, wie es jetzt so der, im Ukraine-Krieg so gelaufen ist. Und so auch ein paar oder eine Seite, die so, so ein paar ähm, Spenden für ähm, verschiedene, ja, Vereinigungen sozusagen, wo man spenden kann, um ja. da also aber FUMS, auch, wenn man das kennt, das ist so eine Fußballseite, die so eine Spieltagspende so hier mit vor Ort wird es aber auch Sammlungen und genau gibt es überall, hier. aber also von
0: daher, wenn ihr euch beteiligen könnt, könnt ihr ja. es auch auf auf, auf tatsächlich genau. tun, wo dann
1: ähm, spenden an die richtige genau, aber Richtung dann Was was man mal zu sagen Länden. FUMS äh, ist, ist so eine Fußballseite, die hatten so eine Spieltagspende gesponsert mit also von, von FC Augsburg und Eintracht Frankfurt und so und äh, da sind halt mehrere ähm, Seiten zusammengefasst, ähm, DRK, Ärzte ohne Grenzen und sowas alles, da kann's, kann man dann spenden, wie, wie so, was man möchte, monatlich, einmalig, wie auch immer und äh, genau, einfach mal anklicken und wenn man was spenden möchte, kann man das da tun und sich auch informieren und genau, dann lassen wir es jetzt erstmal... Genau, wir werden
0: jetzt einfach mal versuchen, für die nächste gute halbe Stunde oder wie auch lange, wo auch immer wir brauchen. <lacht>
1: oder Stunde, <lacht> je nachdem, also mal gucken, ja, wie, es, wie es sich äh, entwickelt. Äh,
0: dieses ganze Thema ein bisschen zur Seite zu schieben ja. und uns halt auf das zu konzentrieren, was wir sonst halt auch machen, nämlich auf den Spieltag. Ja. Äh, und äh, es war nichts Schöneres, als das Derby, also nichts Schöneres in Anführungsstrichen, mhm. als das Derby gegen Osnabrück im eigenen Stadion vor Praktisch voller Kulisse, 10.000 Leute. Ja, Man fragte sich halt wieder, wo sollen hier noch 3.800 Leute rein? <lacht> Aber ähm, es war schon eine beeindruckende Kulisse. Da könnten wir jetzt auch drauf eingehen. Das andere große Thema, das wir noch in dieser Gesellschaft haben, Corona, was da mit Masken und so ist. Aber das lassen wir an dieser Stelle mal sein. War halt jetzt vielleicht nicht immer so sauber, wie das da abgelaufen ist. Egal, wir gehen einfach mal sauber und ordentlich auf das Spiel ein.
1: <lacht> genau. Ähm, es gab drei Änderungen vor dem Spiel. Himmlein durfte rein für so Paar, so wieder für Krüger und Bäre für Fedel. Also so ein bisschen, was man ähm, gegen Freiburg so probiert hat umzustellen, hat man sich gedacht, macht man wieder Rückgänge. Ja, genau. Ehrlich gesagt klingt das halt wieder nach einer sehr, sehr guten und soliden Aufstellung eigentlich. Terroristisch, ja. Das <lacht> ähm, ist, muss äh, man ich dazu ich auch noch... Das ja, <lacht> als ich es gesagt habe, habe ich auch gemerkt, es war ein bisschen blöd. Ähm, äh, was ich noch sagen wollte, bevor wir zum Spiel kommen... Äh, würde ich dich jetzt erstmal fragen, würdest du sagen, es war ein, ein jetzt das Ergebnis ausgeblendet, ein gutes Spiel, ein schlechtes Spiel, oder wie würdest du es sagen? Und wenn du noch kurz überlegen möchtest, würde ich noch was dazu sagen. <lacht> weil also ähm, eigentlich möchtest du was dazu sagen, die soll noch die Klappe ein? Nein, nicht ich, ich möchte, wenn du dir jetzt, also du kannst auch gerne reden, aber wenn du noch Gedanken machen musst, dann, dann muss ich wenig machen, weil ähm, ich lasse dich trotzdem vor. Komm, <lacht> okay, ich äh, wollte dazu sagen, ich wäre, äh, wäre, wär, wär, vielleicht nur den Podcast hört und sonst relativ wenig Social Media von uns konsumiert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Es gibt Schande. ja noch Twitter, Twitter, Facebook und Instagram zum Beispiel. Und ich schreibe halt immer in der Halbzeitpause so eine kleine Halbzeitanalyse. Und in der zweiten Halbzeit eine zweite Halbzeit schrägstrich Spielanalyse, ja zweite Halbzeit. Und auf Instagram und Facebook schreibe ich dann halt immer so meine Gedanken zum Spiel. Ich hätte fast Spielbericht gesagt, aber das will ich mir jetzt nicht anmaßen. Also meine Gedanken zum Spiel. Und ähm, ich war dann doch überrascht sozusagen, dass es dann doch so extreme Unterschiede in den Meinungen zu diesem Spiel gibt. Und deswegen hatte ich dich gefragt, ob das, das Gutes, Schlechtes oder wie auch immer spielt.
0: Spiel? Und ich finde es halt eigentlich keine sehr einfache Analyse, denn es gibt äh, zwei Gesichtspunkte daran, finde ich. Ähm was die Technik des Spiels angeht, bin ich nicht so richtig zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist, glaube ich, meiner Meinung nach, um das jetzt schon mal kurz abzureißen, zu viel in die Buchse gegangen, zu viele Fehlpässe. Bei Standards hast du immer nicht richtig gut ausgesehen. Was wiederum sehr gut war, und das ist nämlich einer der wichtigsten Punkte, der in den letzten Wochen meiner Meinung nach absolut gefehlt hat, war der Kampf. Mhm. der war absolut wieder da. Also die Jungs hatten Bock, die hatten Bock, auch irgendwas durchzusetzen, umzusetzen. Das hast du schon gesehen, aber irgendwie fehlen ihnen die technischen Mittel in dieser Stelle. Ja. Von daher ist es schwierig zu sagen, war es ein gutes oder ein schlechtes Spiel, ich würde sagen Mittel.
1: Okay, das ist interessant, dass du das so sagst, weil ähm, ich habe das auch so geschrieben, so auf, auf Twitter zum Beispiel, danke Ali. Ich mannschaft ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich war halt auch völlig davon überzeugt, äh, Es ist auch, muss auch immer sagen, äh, wenn ich im Stadion Spiele gucke, glaube ich, sehe ich Spiele anders, als wenn ich sie im Fernsehen gucke. Ist auch nicht so ungewöhnlich, ich glaube, es trifft auf viele zu. Ja. Ähm, aber ich habe dann halt auch, ich freue mich auch immer über Kommentare und die waren auch zahlreich da. Ich war dann aber irritiert, oder nicht irritiert, ich war dann doch überrascht <lacht> erstmal, dass dann so, so viele äh, kamen, weil ich, ich, ich habe da keine Benachrichtigung gekriegt. Ich habe dann Sonntag mal äh, unsere Seite aufgemacht und dann siebenmal Kommentare. Nein, Scherz, irgendwie vier <lacht> oder fünf oder so. Ähm, und äh, das Eine mich, Diskrepanz. war dann doch überrascht, weil ich ja auch geschrieben hatte, großer großer Kampf. Und ähm, Danke an die Mannschaft habe ich bei Twitter geschrieben. Ähm, und ähm, ja, bei, bei, bei Facebook war es dann so, wo war das großer Kampf? Äh, das war Stimmt, das war gesehen, gar nichts und so weiter, wo ich auch dann gedacht habe, boah, puh, war das wirklich nicht? Habe ich das alles falsch gesehen? Da habe ich mich auch kurz hinterfragt, was ich, ob ich vielleicht so euphorisiert war durch Einzelne gute Aktionen oder wie auch immer. Also, ich, wenn ich alleine an einen Markus Balmer denke, habe ich das Gefühl, der hat sich schon hat richtig, quasi die Hand abgerissen. Der, der hat sich <lacht> richtig durchgefaltet durch das Spiel. Also, ja. also das, das, ja. der, diese Einschätzung ist ich, ich ja, auch ich, ein Putti, der halt. also... Ja, ich, 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 äh, ihr MSTV ähm, hat ja hinterher auch immer so diese Spielerinterviews und es gab ja wohl auch, und auch ähm, Rico Schmidt wurde ja auch interviewt, einmal von Magenta. Oder? War es auch Magenta? Ja, bestimmt. mit Sicherheit auch Magenta. Und auch einmal von der NOZ. Und da hat er sich halt auch über einige Buchrufe ja, gewundert, die dann kamen. Und ich habe dann auch gefragt: Okay, also ich habe sie nicht gehört. Wir Muss man wirklich sehr, sehr vereinzelt gewesen sein. Und ich ja, meine, der Großteil, der Groß, ich meine, es gab ja noch, die sind ja noch zu den zu den Ultras gegangen äh, <lacht> und da gab es wohl noch das, das ein oder andere ja, Gespräch. Du du sehen, genau. Wir haben, ja, ja ich, ich wusste jetzt nicht, wie das einzuordnen war. Scheinbar waren da doch eher kritische Stimmen zu hören. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Kritik werden wir heute auch noch äußern. <lacht> da braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man jetzt denkt, okay, die reden wieder alles schön oder so. Nee, ähm, äh, Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei der Einstellung, gerade auch was die zweite Halbzeit angeht, äh, den Jungs keinen bis wenig Vorwurf machen können. Außer halt, dass man halt sagen kann, okay, man ist sehr enttäuscht und dann geht die Emotionen über. Und wenn man das am Fernseher gesehen hat, kann das natürlich auch irgendwie sein, dass man sagt, okay, die Jungs gehen gar nicht so in die Zweikämpfe, wie man das vielleicht im Stadion gesehen hat oder so. Also weiß mhm. ich nicht. Also erste Halbzeit kann ich das irgendwie noch mehr nachvollziehen, weil da war Osnabrück einfach so uns überlegen, dass wir es auch gar nicht so richtig geschafft haben, so in die Zweikämpfe zu kommen. Ähm und äh, wir haben ja zum Beispiel auch das Freiburg-Spiel kritisiert, das Spiel davor, was dann halt, wo wir auch gesagt haben, da stimmte die Einstellung gar nicht. Und ähm, äh, Rico Schmidt hat dann auch von schlechten Spielen dieses Jahr gesprochen. Da hat er halt immer nur Karlslautern und Havelse ange, ähm, angeführt. genau. <lacht> und und ähm, vielleicht denke ich mir dann auch so, okay, zum Beispiel auch äh, hier Lutz sagte ja auch so, das Freiburg-Spiel ähm, an der Einstellung äh, hat er gar nicht so viel Kritik. Vielleicht haben wir das ja auch irgendwie falsch gesehen, habe ich dann auch immer so gedacht, ob das dann, wie, wie man das so sieht. Ähm, aber ja, ich würde jetzt einfach sagen, spielerische Defizite, klar vorhanden, äh, auch schon über mehrere Wochen. Um, aber Einstellungsprobleme habe ich jetzt eigentlich keine.
0: Genau, das, das ist genau das, was ich jetzt auch sagen würde. Ich meine, wir müssen an der Stelle vielleicht auch nochmal eben betonen, wir sind ja jetzt hier nicht ein neutrales, über den Dingen schwebendes Medium, wir sind ja schon auch äh, zwei Fanboys, ne? die halt auch äh, ihre Mannschaft dann äh, da spielen sehen und wir können halt auch nur eine Meinung, nämlich unsere, wiederbilden. Ja. Mehr wollen wir äh, mehr. und das genau mehr wollen und können wir auch nicht sind natürlich mhm. froh und dankbar über jeden Kommentar und nehmen das auch gerne äh, auf, als Diskussionsgrundlage auf habt ihr jetzt gerade auch gemerkt da macht ihr ich, Lukas auch ich, kein Hehl ja. draus dass da andere äh, Kommentare kommen und das greifen wir dann auch gerne auf ist auch aber drin. letzten Endes also. natürlich müsst ihr dann <lacht> wenn ihr uns zuhört auch äh, akustisch mit unserer
1: <lacht> so eine Überraschung nein aber, aber jeden Grund, jeden, das werdet ihr jetzt schon über mehrere Kommentare sind immer Dutzend erwünscht. Zeugen. Kommentare sind immer wünschen ja, da frage ich mich das ja auch ich ja, ja ja ist gut dann, da frage ich mich ja auch ich antworte dann ja darauf wenn ich das anders sehe oder sage, okay, stimmt, das, das sehe ich jetzt doch auch eher so. wenn Manchmal wenn man, ist man auch, wenn man auf dem Stadion irgendwas schreibt äh, oder direkt nach dem Spiel, äh, ist man dann halt noch irgendwie anders, als wenn man das halt so ein bisschen ja, auf sich wirken lässt und dann nochmal guckt und schreibt und so weiter. Wie gesagt, man zweiten Mal gucken, äh, revidiere ich meine Meinung auch ab und zu mal, was ja, die Bewertung des Spiels angeht. Manchmal halt auch nicht, ne, wenn man wenn man dann halt... wenn wenn das halt immer noch genauso sieht, dann ist es halt so. Mhm. Ne? Aber ich, jeder Kommentar ist immer willkommen und ich antworte eigentlich immer auch auf jeden Kommentar, der, ja, also so, ich, wo ich denke, ich muss da meine Meinung zu geben. Ja. <lacht> und äh, deswegen immer weitermachen, immer gerne kommentieren. Deswegen so lebt äh, diese Diskussion. Ja, dafür wollen wir diese Community halt quasi Das haben. macht ja auch Spaß für eigentlich, alle hoffentlich. Also ihr hört zwar nur unseren Dialog, aber
0: eigentlich wollen wir auch den Dialog mit euch. Das ist ja einfach so. Ja. Ähm, ich würde das halt gerne auch ganz kurz nochmal eben aufgreifen. Also das, was ich gesagt habe und du ja mehr oder weniger auch wieder gespiegelt hast. Es ist ganz klar und ich fand, das war irgendwie gerade bei Osnabrück noch mehr zu sehen, dass es halt wirklich an taktischen Problemen, an taktischen Defiziten ja. liegt. Also zu oft keine vernünftige Idee da ist, wie man weiter gerade nach vorne spielt. Zu oft einfach kopflos dann auch der ja, Ball genommen, ja, irgendwo ja, ja. hingeprescht wird, ohne dass da tatsächlich eine Anspielstation ist oder eine Idee dahinter ist, wie derjenige, der da jetzt steht, weitermachen könnte. Fußball ist ein bisschen wie Schach ja, du musst halt vielleicht nicht nur das sehen, wie du jetzt den nächsten Zug machst und den Ball los es in Anführungsstrichen, sondern auch mal noch so gucken, wie kann derjenige, der jetzt den Ball von mir bekommt, verwerten und macht das Sinn oder spiele ich dann nach links oder kann ich besser nach rechts spielen, weil der eine Möglichkeit hat, sich freizulaufen oder halt den Ball von sich aus weiter nach vorne zu tragen oder irgendwo hinzuspielen, wo es halt sinniger ist. Hm. Und das sind halt gerade so grundlegende Dinge, das fehlt mir, da fehlt mir eklatant irgendwie gerade so ein bisschen die Basis bei der ja. Mannschaft.
1: Ich glaube, ich glaub, dass, dass ähm, man fehlenden Kampf... Das ist ein schöner Titel übrigens schon, Fußball ist wie Schach. Fußball ist wie Schach, okay, <lacht> sehr gut, sehr gut, ja. <lacht> ähm, äh, dass man halt, äh, ich sag mal, fehlende Kampfbereitschaft oder halt fehlende, fehlendes ja, Aufopfern der Mannschaft halt auch gleichsetzt mit, wir machen immer noch die gleichen Fehler wie seit Wochen. Ne, dass ja. das vielleicht, dass man sich da auch so irgendwie da hochschaukelt quasi in seiner Meinung, ähm, dass man das auch äh, ja, dass da die Kritik dann halt kommt so von wegen okay die kämpfen nicht, die lernen nicht, die, die machen immer den gleichen Scheiß und dann schaukelt sich das hoch und dann ist es natürlich auch ein, eine Niederlage gegen den ärgsten Rivalen quasi ne? das kommt ja auch noch dazu man darf ja nicht unterschätzen dass das ein Derby war <lacht> deswegen das das ist dann Aber das wird ja dann immer noch halt. ja ja und was für eine Kulisse ja das wird dann und halt die auch Ausrede
0: immer, der Fans kann halt auch ein einfach so nicht
1: mehr zählen. Die Ausrede der Fans? Also, also dass ach, die Fans, Fans nicht zählen. sind. Ja, ja, ja. genau, ja, ja. also die Ausrede, ja, okay. Äh, nee, weil der Support war super auf jeden Fall, da das ganze Stadion hat, hat supportet, das ja. hat, war Sobald richtig. Sobald
0: Osnar irgendwas versucht hat, wurde er dagegen Ja, gehört. das ja, ja, hat ja. hervorragend funktioniert. Hat, auch, war, äh, hat, war, war cool, da war wieder Fußball, die zu den
1: Ultras. Ja. ja, auch, ja, Ultras und halt auch alle, ne? ja, gut, haben das Haben ja alle mit ja mit von denen. Ja, es geht, ja, der organisierte Support, der macht da viel, aber es ist ja auch so, dass man auch ja, auf, auf allen Tribünen hat, wurde ja auch mitge ja. mitgemacht und so. Und man hat wirklich die Mannschaft versucht zu pushen, wie es nur geht. Deswegen, das war, war schon eigentlich wieder von, von, von der Kulisse und von, von den ähm, ja, äußeren Bedingungen. Es war ja auch Top-Wetter, muss man ja auch noch dazu sagen. Das ist ja auch immer äh, cool. War ja auch, ähm, ja, alles hat irgendwie gepasst. Und ja, dann, dann ärgert man sich vielleicht auch noch mal mehr, wenn dann so ein Spiel so verloren geht. Ja, aber gut, kommen wir, wir können ja einfach mal anfangen mit dem Spiel, <lacht> wir sprechen, also es okay. ist schon wieder 20 Minuten rum ja. und wir sind noch nicht angefangen gefühlt.
0: Ja. Das war's dann für heute,
1: ciao. <lacht> doch, wir haben, wir haben die drei Wechsel, immer. ich ich sag sie noch mal, gemacht, ich ja. sag sie trotzdem noch mal, weil das hat man vielleicht schon wieder vergessen. Ja. <lacht> Hemlein kam rein für Amitov, zu guter Paso für Krüger und Bäre für Vedel. Ähm, ja, am Anfang, also vor dem Spiel, habe ich auch noch so gedacht, okay, das ist, hast du ja auch schon gesagt, das ist irgendwie so die beste Ausstellung, die wir gerade so aufbieten können. Ja. Hat aber auch wieder gezeigt, ähm, ja was, welche, welche Männer sozusagen halt irgendwie noch, noch nicht so weit sind irgendwie. Also ein Richard zu guter kriegt jetzt von mir erstmal schon ein bisschen Kritik ab. Ähm, war irgendwie auch lange Zeit, war viele Minuten gar nicht so richtig im Spiel drin, ne?
0: Ja, da, da gebe ich dir tatsächlich auf der einen Seite recht, das ist mir auch aufgefallen und auf der anderen Seite, je länger das Spiel andauerte, desto mehr ist er selbst halt auch in die Zweikämpfe eingestiegen mm. und hat auch, äh, ich sag mal, die Nähe <lacht> zum Gegner und auch die Nähe zum Ball gesucht ja. und das hat mir schon gut gefallen. Das ist halt was, was er gerade am Anfang ja nicht so gebracht hat. Das ist mit Sicherheit auch ein bisschen eine Geschichte vom Fitnesslevel. Er wird jetzt ein höheres Fitnesslevel haben als vor ein paar Wochen, als er ja. angefangen hat, ähm, wo er tatsächlich doch mehr so in der Box rumgestanden hat. Jetzt hat er am Anfang sich so ein bisschen reindröppeln lassen in das Spiel, sage ich jetzt mal, aber Hinterher schon doch aktiv, äh, wirklich aktiv teilgenommen. Mm.
1: <lacht> das ist ja nett von ihm. <lacht> ja, gut. Ähm, ich komme vielleicht. Ist, ja, man weiß, wie ich es meine. Ja, ja, ja. Kommen wir vielleicht gleich auch noch mal so ein bisschen drauf zu, was so auf Probleme waren. Nicht nur was ihn angeht, sondern generell, generell das ganze Offensivspiel so. Ja, ähm, es ging erstmal los. Äh, Osnabrück hat uns erstmal gezeigt, quasi, wer ein. Spitzenteam der Liga ist und wer nicht mehr, <lacht> um es so zu sagen, ähm, weil die haben wirklich von Beginn an sehr, sehr viel Druck gemacht. Also die haben uns wirklich äh, sehr früh angelaufen, waren sehr, sehr spritzig in den Zweikämpfen, haben uns äh, wirklich immer ähm, ja, quasi gar nicht ins Spiel kommen lassen, so richtig. Und ähm, es fiel, äh, kam noch keine so richtige Torchance auf erstmal von, von ähm, Osna, ähm, äh, Aber die, die haben eigentlich quasi so gespielt, wie man es von uns hätte erwarten sollen in einem Heimspiel. Oh. Gut, dass wir dann die erste Riesenchance hatten. <lacht> Aber war,
0: Entschuldigung, ganz kurz, äh, dass die Geschichte mit Balle, war die nicht vor unserer ersten Chance?
1: Ja, ja du meinst irgendwie, dass er die, den, den Ball auf der Linie geklärt hat und dann vor allem Osnabrücker in die Füße oder so, ne? Ja, also wo, er, Szene, wo er gar nicht den Ball nehmen wollte. Erst. Also wo er so? hätten
0: nehmen sollen, hat ihn gar nicht genommen und du da sitzt und denkst so, oh Gott, was macht der da, warum verteidigt er nicht? und äh, dann ging das die ganze Zeit noch anderthalb Minuten gefühlt um unseren Tor rundum zu. Ja, ja. Ja,
1: das, Und ist zum Glück nicht nichts geworden.
0: Genau. Habe ich am Ende noch zu gesagt, die ganzen anderthalb Minuten hätte Balle sich immer noch auf die Fahne schreiben müssen, wenn der dann noch irgendwann reingegangen wäre. Weißt du noch?
1: Ja, ja ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch noch die ja. Szene. Ich also hab, ich, das war aber auch der weiß, Tiefpunkt von Balle. Danach ging es steil bergauf. Das will ja. ich jetzt auch noch eben dazu sagen. Ja, besser da würde ich fast sagen, ja. Ja, ja, ja ähm, nochmals zu Osnabrück so ein bisschen. Also ähm, ja, Meppen hatte irgendwie so, so relativ immer so ein bisschen Abstand gehalten. Es hatte immer so das Gefühl, man hat abwartend gespielt und hat geguckt, okay, wie, wie wird osner sich wohl hier ähm, ja, präsentieren? Und dann hat man aber den Gegner so viel braun gelassen, dass die kombinieren konnten, wie sie wollten. Hohe Bälle konnten sie schlagen, die äh, gut ankamen. Das ist ja unser Ding, hohe Bälle. Bei uns waren sie halt planlos. Bei denen war, war halt Sinn und Verstand dahinter. Aber halt auch, ne, die konnten sich immer gut durchkombinieren. Haben da vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ist halt auch wieder so ein Fehler meiner Meinung nach, dass man am Anfang halt vielleicht auch schon mal ein bisschen drauf geht, um den Gegner halt schon sofort auf den Sack zu gehen. ist vielleicht eher auch was, was man jetzt sich für... Ich meine, gut, du hast natürlich auch immer die Gefahr, wenn du dann halt ja, hoch anläufst, dann zum Beispiel, dass du dann halt die hintere Reihe so ein bisschen offen hast. Und das willst du natürlich vermeiden. Gerade wir, die in ersten paar Minuten halt immer gerne ein Gegentor kriegen. Gerade halt so, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen definitiv erstmal die Null halten. Ja, aber dann lässt man den Gegner halt irgendwie so ins Spiel kommen und halt in, in, in Rausch, sich in Rausch spielen, ne? mhm. Naja, muss man mal gucken, wie, es jetzt gegen Saarbrücken, wie man es jetzt gegen Saarbrücken machen wird. Naja, gut, ist, die, die Chance, auf die ich gerade schon angespielt habe, von Hemlein, war halt auch, äh, auch ein langer Ball nach vorne, der dann noch verwertet wo, wurde. Weil wenn wir lange Bälle nach vorne spielen, was, die, was, was in der Hinrunde gut funktioniert hat, was seit der Rückrunde nicht mehr gut funktioniert, oder 2022 besser gesagt, dass wir halt Bälle nach vorne spielen und dann nicht mehr drauf gehen. Also entweder dem Gegner sofort den Ball geben quasi, aber da, hier war das jetzt noch so, dass wir dann halt auch den Ball nach vorne gespielt haben und dann halt sofort draufgegangen sind auf die zweiten Bälle. Und das funktioniert in der äh, bisher in, in 2022 überhaupt nicht mehr so richtig. Ja, dann war es halt ne, Tanku, der den Ball auf Außen gespielt hat und Balle, Balles Flanke, perfekte Flanke sozusagen. Auch da waren die Osnabrück auch ein bisschen überrascht, so wie es aussah, weil man stand völlig frei und hat völlig frei ans Außennetz geköpft. Ja. Also wirklich ohne Bedrängnis. Schafft das nicht, aus drei Metern ein Ding ins Tor unterzubringen, hat er auch gesagt. Muss ich machen, dann nimmt das Spiel einen anderen Verlauf. Tut mir leid für die Mannschaft. Sprechen wir über ein ganz anderes Spiel. Genau, genau, hat er auch gesagt sozusagen im Interview hinterher, <lacht> dass ihm das für die Mannschaft leid tut und so. und so. Ja, ist eigentlich auch ein guter Junge, Hämlein. Ähm, ja, aber, tja, wenn der reingegangen wäre, weiß ich nicht. Gut, dann ähm, danach ging es halt dann los mit Osnabrücks. Ja, ich sag mal, Spiel. Ja. <lacht> Deswegen, also ab einer Viertelstunde würde ich sagen, da wurden sie auch gefährlicher und ja, deutlich die, stärker. Die,
0: diese, diese, diese Torchance, die wir da hatten, diese tausendprozentige, hat die so ein bisschen aufgeweckt noch, mhm. kann man glaube ich so sagen. Und die gesagt ja. haben, oha. Die können äh, ja äh, doch. Am Anfang haben wir gedacht, äh, das wird hier ein Selbstläufer. Mhm. Gerade auch, wie ja, ja. vielleicht ja, die letzten Wochen hinter sich gemacht hat. Ja. Jetzt wollen sie es doch nicht so einfach machen. Dann müssen wir halt <lacht> noch einen Gang, mhm. zulegen. Gang zulegen. Genau. Da haben sie auch... Äh,
1: äh, keine Gefangene mehr gemacht, da haben sie direkt losgelegt, aber ja. wie die Feuerwehr auch. Auf Wahnsinn. jeden Fall, ja, die waren, waren stark, also da muss man wirklich, äh, muss man sagen, Osnabrück, erste Halbzeit, die haben uns, ja, dominiert einfach, ne? also da kann man, kann man fast nichts gegen sagen, aber woran liegt, ist jetzt die Frage, ist jetzt nicht, dass Osnabrück halt, ich meine, ja, ist ein Spitzenteam, keine Frage, aber eigentlich, wenn es immer heißt, Meppen ist so körperlich, Meppen ist so, ja, so ein, so, ein, so ein zweikampfstarkes Team und so, ja, dann muss man das so langsam aber auch mal wieder zeigen, weil ich vermisse das doch Ne? Ich, wir haben ja über die Einstellung gesprochen, das war okay, aber gerade auch in der ersten Halbzeit und gerade auch halt ne, bis zum Tor und auch danach halt so ein bisschen, fehlte es mir halt so, ja, dass das Zweikampfverhalten, wie es Osnabrück zum Beispiel an den Tag gelegt hat, dass wir das auch annehmen, also wirklich sehr bissig reingehen, früh anlaufen und so, das ist ja wieder, weiß man ja auch schon, wenn man diesen Podcast hört, dass das halt unser Problem ist, dass wir dann nicht in den, in den Spielaufbau reinkommen, sozusagen. Egal, ob es jetzt lange Bälle sind oder ob es jetzt über, über Kurzpassspiel, also Kurzpassspiel gibt es nicht mehr in, äh, in diesem Jahr. Ich weiß ehrlich wirklich nicht, warum und warum man das nicht mehr macht, weil eigentlich hat man doch gute Leute. Man hat äh, David Blacher, man hat äh, Mike Steven Beere jetzt auch, der das kann, Tankulé sowieso. ist jetzt die Frage, ob das, äh, Tankulé ist ins Aufpassspiel logischerweise nicht eingebunden, weil der ja vorne ist, ähm, aber was, was die letzten Jahre immer gut, was wir die letzten Jahre immer gut hatten, ähm, und was wir jetzt nicht mehr haben, ist halt auch ein guter Innenverteidiger, der der Spiel aufbauen kann. Wir haben mit Steffen Puttkammer und mit ähm, Lars Böning halt zwei sehr, sehr starke Innenverteidiger, was, was Defensivverhalten und so angeht. Aber was Spielaufbau angeht, fehlt uns das so ein bisschen. Weil
0: gerade das finde ich, also im Laufe des Spiels hat Putti diese Rolle immer ein bisschen mehr noch angenommen und Nichts? nicht versucht noch vorzugeben. Also das war so das, was, was, was mir so ein bisschen... Ja. Also, das ist Natürlich auch nur persönlich. Ja, ja ein kann, kann sein. Produkt, aber, ja, ich weiß es nicht. Ähm, Dass er halt äh, doch äh, mehr am Aufbau beteiligt sein wollte, es versucht hat. Ja. Letzten Endes war das halt aber auch nicht das Lösungsmittel.
1: Will ich nicht abstreiten. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Putti irgendwie ja, Bälle nach vorne oder kontrollierte Bälle nach vorne geschlagen hat sozusagen. Ähm, ja, das ist halt so, ein Marco Commander, muss man einfach sagen, mit dem hat das alles deutlich besser funktioniert. Jetzt ist die Frage... Äh, Ode Kölper, ne? kann man auch immer wieder sagen, ne? wichtiger, wichtiger äh, Spieler, der jetzt immer noch fehlt und das weiß ich nicht, wie lange. Ich vermute so bisschen, ehrlich ne? gesagt, dass er diese Saison überhaupt nicht mehr richtig zum Einsatz kommt, weil ich glaube halt, bis er wieder fit ist, haben wir halt den Klassenerhalt. <lacht> also ich hoffe es. Und dann sollte man auch sagen, okay Junge, hier ganz ruhig, nicht, dass da noch irgendwas ist, dann lieber für nächste Saison weiter aufbauen, weil das wird wichtiger. Dass er halt dann komplett fit ist und ja, weil da dann sich vorher vor. nicht verheizt.
0: So eine Hinrunde wie dieses Jahr schaffen wir nächstes Jahr nicht. <lacht> ja.
1: <lacht> Zumindest nicht unter den aktuellen Umständen. Ja, ja, ja. ja. Die, die Rückrunde ordnet die Hinrunde, ehrlich gesagt, ganz gut ein. Ich habe mir auch nochmal so ein paar Highlights noch mal angeguckt von Siegen. Ne? Und ja, es gab halt immer so ähm, 50-50-Entscheidungen oder ähm, so Matchglück, Match, was jetzt Matchpech ist und so, ich sag mal, was dann wirklich Tore waren, wo man sagt, okay, die gehen ja auch in vielleicht 10% der Fälle rein. Sowas ist in der Hinrunde alles für uns gelaufen und das läuft jetzt eher gegen uns. Und das ist wirklich eine Frage, ob das halt nur daran liegt, dass halt ja viele Spieler verletzt sind, also viele wichtige Spieler. WDF Seev nehme ich da jetzt auch gerne noch mit rein, weil der hat den kuiper besser gemacht als alle anderen sonst, ne? Also Egra ist jetzt auch verletzt, natürlich schon länger. Jetzt ist er halt, ähm, vielleicht wieder, vielleicht ist er wieder eine Option für Saarbrücken. Würde ich auch dann gerne sehen, oh, ähm, äh, Florian Egerer mit äh, David Blacher zusammen, weil Egra sehe ich noch etwas defensiv, defensiver als. Dann könnte Blacher sich auch ein bisschen mehr nach vorne ein, äh, eins, ähm, ja, einschalten und ähm, Egerer muss man dann, würde ich dann jetzt auch mal wieder meine Hoffnung drauf draufsetzen. Ne? Auf Beera habe ich auch Hoffnung gesetzt. Das zahlt sich bisher ja auch noch nicht so aus, obwohl er eigentlich nie so richtig schlechte Spiele macht. Aber ich sage mal, für, für den Spielaufbau ist er halt irgendwie auch noch nicht so richtig Also da. ich habe, es ist, glaube ich, glaub ich, eher jemand, der ähm, sozusagen nicht den ersten Pass für den Spielaufbau spielt, sondern vielleicht eher den zweiten. Und dafür ist dann Egera vielleicht eher da. Aber äh, wahrscheinlich fällt ein Bera auch raus. Wir haben ja nur zwei Sechser und David Blacher fällt glaube ich kein Weg vorbei. Ja, also da bin
0: ich so ein bisschen bei dir gerade bei Beere. Ähm, wenn er am Ball ist, also, dann macht er auch gute Aktionen, verteidigt den auch super, bringt ihn auch weiter irgendwie. Das Gefühl ja. habe ich schon immer. Aber dem gesamten Aufbauspiel ist er noch nicht so zuträglich, nee. wie er
1: sein müsste. Ja, und äh, Bäre hat auch immer so, ich sag mal zwei Drittel Aktionen. So ich sag mal von drei Aktionen sind zwei gut und eine richtig schlecht. Und die beiden guten fallen jetzt vielleicht nicht so krass auf, weil die hat jetzt nicht so der, der mega gute Pass in, in die Spitze war. Aber der eine Fehlpass, der fällt einem da vielleicht doch auf, weil er dann eine gegnerische Chance anleitet. Okay. Ja, deswegen, also Bär ist jetzt das dritte Mal ja schon hier. Das wissen wir jetzt ja auch alle. Ähm, ich äh, wüsste jetzt nicht, ob er jemals noch wieder <lacht> eine, eine weitere Saison bei uns kriegt. Also, ich weiß nicht, so, so richtig weiterhelfen tut er der Mannschaft halt irgendwie nicht. Auch wenn ich ihm das jetzt nicht äh, sage, es, es liegt alles an ihm, aber ist vielleicht schwierig. Vielleicht muss man auch gucken, wenn er mal eine ganz, wenn er jetzt einen Einjahresvertrag kriegt noch, in, die ganze nächste Saison spielt quasi, ob das dann vielleicht besser funktioniert, weiß ich nicht, aber ja, ist halt irgendwie bezeichnet, dass er jetzt halt die zweite Rückrunde in Folge kommt, also läuft halt nicht. Ne? Also wie gesagt, das liegt nicht an Bäre, das liegt an der, an den ganzen, an der ganzen Mannschaft und äh, an dem ganzen Team so, auch um, der Mannschaft, um die Mannschaft rum, da sind alle dran beteiligt. Aber ja, naja. Ja, dann kommen wir gleich zum 1-0, würde ich sagen, oder? Ja. War auch sehr überraschend, ehrlich gesagt. Also ein Tor nach Ecke, ist nicht überraschend, muss man sagen, weil es waren ja irgendwie fünfte Ecke, innerhalb von ja, 24 Minuten ist das Tor gefallen. Da waren schon fünf Ecken, das ist schon sehr krass. Aber was mich irgendwie irritiert hat, war, dass sofort alle Mapner sofort zum Schiedsrichter und zum Schiedsassistenten gerannt sind und sich beschwert haben und ich frage sich halt so. Um. <lacht> also ja, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, anscheinend wurde er abseits spekuliert, ich konnte es nicht erkennen und vermute auch mal, es war nichts, war einfach nur schlecht verteidigt wieder mal, also man muss, man muss sagen, die Defensive hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen, macht es ja eigentlich gesagt die letzten Wochen eigentlich auch schon immer. Ähm, allerdings ist immer so ein krasser Blackout mit drin, so weißt du, wo dann einfach keiner mehr dabei aufpasst oder irgendwie ja, schläft quasi. In diesem Fall war es äh, Timo Beermann, der äh, im St ähm, ähm, ja, Strafraum in Nähe der Nähe des, des ähm, Meterpunkts quasi komplett freistand, wo man dachte, okay, irgendwie war keiner für ihn zuständig. <lacht> und ja, 0-1 stand es dann da. Zu dem Zeitpunkt hoch verdient auf jeden Fall und danach hat sich das Osnabrück auch ein bisschen mehr verdient weil sie halt immer, ja, immer stärker wurden. Wir kamen gar nicht mehr hinten raus. Man hat auch gemerkt, dass wir sehr ja, verunsichert waren, sag ich mal. Also da ist das vielleicht auch so, dass man da denkt, okay, kommen die, die Jungs äh, kämpfen gar nicht richtig, weil dann ist der, haben wir den Ball und dann ist sofort wieder ein Fehlpass da oder uns, uns, unsauberes Spiel, wenn er dann nach außen gespielt wird und in, den, in die Hacken des Spielers gespielt wird, wenn er dann ausgeht oder so. Ja, das war halt alles so, äh, gerade die erste Halbzeit war das schwierig, sag ich mal. <lacht> es gab auch, glaube ich, keine, keine richtige Chance mehr in nee, der ersten Halbzeit. Von oder? unserer Seite
0: kam dann eigentlich gar nichts nee. mehr. Also, also mehr, Natürlich hat man irgendwie hier und da was versucht, aber das ist genau das, was ich vorhin von ähm, angesprochen habe, es fehlt dann halt jegliche mh, taktische Aufstellung zu sagen, ja. wir kriegen den Ball jetzt irgendwie weiter nach vorne getragen. Ich meine, das hat auch ja. auch ganz gut wegverteidigt, das muss man denen halt auch lassen. Ähm, wenn du eins nur führst, dann gehst du halt ein bisschen chilliger dran an die gerade Geschichte. Auch, ja, ja. Genau. Äh, gerade auch beim Derby-Gegner. Äh, so. <lacht> aber äh, man hat da halt einfach kein Mittel für gefunden und man hat aber irgendwie auch sich irgendwie keins erarbeitet in der ganzen Zeit. Das ja. ist jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl gehabt hätte, dass ähm, spiel intelligenter wird an der Stelle, dass sie halt irgendwie so sagen, pass mal auf, äh, auf der rechten Ecke, da kommen wir nicht durch, in der Mitte wird es schwierig, über links, da gibt es eine kleine Lücke, das müssen wir versuchen oder so. Es wurde halt immer irgendwie versucht, alles klar, ich pöre jetzt mal da vorne, mal gucken, ob einer hinläuft und dann klappt das irgendwie. Also es ist jetzt ein bisschen sehr dramatisch gesagt, aber ja, äh, ist da auch ist auch viel Wahres dran, Klar, wie ich,
1: wie, ich, wie ich das meine. Da ist auch viel Wahres dran, das ist das Problem. Ja, ähm,
0: das war halt einfach nicht ertragreich an der Stelle und gegen Osna auch absolut nicht zielführend.
1: Nee, deswegen also da... Ja, das ist echt, echt schwierig, dass wir halt, wenn wir einmal 1-0 zurücklegen oder sehr häufig, ich meine, wir haben auch jetzt Spiele schon ähm, ja, nach dem 1-0 immerhin 1-1 gemacht gegen 1860, wo wir aber auch deutlich mehr Chancen für den Sieg wir schon ein paar
0: Mal können wir schon fast ja, so machen
1: eigentlich. Ja, man kann natürlich auch nochmal an Würzburg und an ähm, Wien-Wiesbaden erinnern, ja. wo wir dann halt auswärts auch ähm, aus einem 1-0 für den Gastgeber dann halt noch ein 3-1 und ein 4-3 gemacht haben. Ja, das, das ist aber halt auch schon was länger her <lacht> und es gefehlt so ein bisschen der Plan B. Gefühlt, wenn wir einzeln zurückliegen, dann muss schon halt sehr viel passieren, dass wir halt noch gewinnen. Ja, das ist das Negative, was man sehen kann, dass man dann halt immer noch keinen Plan hat, wie man, wie man da gegen eine ja, gestaffelte Defensive dann halt irgendwie noch agiert. Positiv muss man dann sagen, in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann aber auch noch mindestens zwei, drei richtig, richtig gute Chancen rausgespielt. Oder halt so Chancen, die dann halt, ich sag mal, der Pass kam perfekt in die Mitte und dann rutscht auch äh, der Stürmer rein, aber er ist halt ein Schritt zu spät. Wenn er dann da gewesen wäre, drin gewesen. Das würde ich jetzt, ist, glaube ich, offiziell, in Anführungsstrichen, ist das, glaube ich, kein ähm, Torschuss. Würde ich aber mal positiv hervorheben, weil es halt eigentlich alle Aktionen. Waren, waren gut und man kann auch dem Stürmer keinen Vorwurf machen, dass er dann halt einen Schritt zu spät kommt, ist dann halt so. Aber wenn dann halt der Pass von außen oder die Flanke von außen in die Mitte kommt und man ist nur Millimeter zu spät, würde ich das halt nochmal äh, als Positiver vorheben, ja. Ja, auch wieder ein Punkt, den man einfach immer ansprechen muss, weil er halt immer wieder ein Problem ist, weil er immer wieder scheiße ist, sind die schwa schwachen Standards. Habe ich ja am Anfang auch schon quasi ja. resümiert, dass da halt auch Kein immer eine
0: Riesenbaustelle ist sich da nichts ändert, also sowohl bei der Verteidigung von Standards als auch bei der Ausführung von Standards <lacht> ja. haben wir einfach irrsinnig Probleme. Wir sind ja auch zu der einen oder anderen Ecke, und damit sind sie, Immer glaube gut. ich, auch schon beide beschrieben, also äh, unsere Ecken, ja, ja, okay. ja, ja, ja. Äh, gekommen. Das kann gut sein. Ähm, die beide aber auch einfach irrsinnig schwach irgendwie waren. Also ja. da, da kam einfach nicht genug Druck auf. Auch da halt irgendwie... Äh, uninspiriert, äh, einfach äh, Richtung Tor, klar, da muss er ja logischerweise hin, aber halt meistens passt genau für die Arme des Torwarts, wie auch ja. immer, ähm, da hat man auch vorne zu wenig Druck, sich da irgendwie tatsächlich gegen die gegnerische Mannschaft durchzusetzen, sich vielleicht auch mal vor den Torwart durchzuspielen, damit man dem Köpfchen da vielleicht auch mal eine Chance hat, ja. ähm, das ist traurig, das sieht ein bisschen sehr, sehr, sehr schwach aus, also
1: aus Standards, mit Standards und aus Standards werden wir nicht glücklich. Nee dass man da dann auch immer nur Schema F fährt. Ne? Ich sag mal, immer den langen Ball sozusagen ja. oder die, 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 die Flanke in den Strafraum, die ihn nie Ertrag Da gab gibt. es ja
0: schon so einzelne kreative Punkte, wo du gesehen hast, dass das funktioniert. Also mal ja. so, so, so ein mittellanges Spiel. Also jetzt Kurzpass wäre es ja jetzt nicht, aber mittellang so halb raus wieder ja. und dann erst in den ganzen Pulk rein oder die Geschichte, wo der Standard dann ähm, also freistoßmäßig dann geschossen wurde und Balle das Dinge dann halt irgendwie genommen und versenkt hat. Ja, ja das war ähm, irgendwie in Wiesbaden. Ja. Also war auch eine Ecke, aber ja, ja, ja. Ähm, äh, nee, ich habe jetzt gerade eine andere Situation im Kopf. Also der kam dann halt schon vom, vom, vom Spielfeld quasi mehr oder weniger reingespielt. Ja, weiß das nicht, ob auch ich, wann das war. Aber ähm, da, da, da gab es halt so kreative Ansätze, wo du genau. sagst, ah, so geht das halt auch mal. Warum nicht mehr davon? Warum nicht lieber das versuchen, sondern auf den Anführungsstrichen sicheren, langen Ball nach vorne setzen, der eh ja, nicht funktioniert? Genau,
1: genau. Okay. Ja, auch mal den, den Pulk, wenn, der, wenn, man, wenn man es nicht schafft, aus dem Pulk herauszuragen, sozusagen, wenn dann immer ein Verteidiger da ist oder immer der Torwart da ist, dann muss man doch gucken, dass man den auseinanderzieht, dass man dann halt. Eine Räume Ecke, schaffen. Räume schaffen, genau, dass man dann, dass man dann wenigstens äh, ja, entweder die Ecke kurz ausführt oder vielleicht dann halt auch mal auf dem zweiten Pfosten mehr zieht oder ne, dass man dann halt den ganzen Strafraum besetzt und so weiter, dass, dass, man, dass man das mal probiert. Ich meine, vielleicht versucht man das auch, Ecken genau zu schlagen und Freischüsse. Das ist nicht einfach, gehe ich mal von aus. Also ich konnte es nie, <lacht> habe es auch nie gemacht. Von daher keine Ahnung, ob, äh, ob das einfach trainierbar ist. Wahrscheinlich ist es das nicht. So wie wenn man sagt, okay, wir müssen äh, hier, wir sind im dp pokalfinale wir trainieren mal Elfmeter. Kannst du ja auch nicht machen, also kannst du schon. Ob das was bringt, ist die Frage. Also ne, das ist eine ganz andere Drucksituation, als wenn du es im Training machst und so, dann schießt du vielleicht alle in den Winkel und ähm, ja, im Finale schießt du dann drüber oder halb ja, genau. hoch, halb hoch äh, in die Arme des Torwarts. Halb hoch, halb herzig. <lacht> genau. Ja, ich habe mal aufgeschrieben, zwischen der 35. und 40. Minute gab es eine minimale Druckphase. Ja, da, da war
0: halt äh, so ein bisschen erhöhter Wille da irgendwie. Hm. Und da hat man sich, glaube ich, versucht, diesen psychologisch wertvollen Vorteil zu sichern, dass man vor der Pause noch irgendwie den Ausgleich schafft. Ja. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Antrieb dahinter war. Dass man sagt, wir können jetzt nicht in die Halbzeit gehen und auch wahrscheinlich die Fans nicht mit so schlechter Stimmung zurücklassen. Wir pushen jetzt noch mal ein bisschen, aber am Ende des Tages war halt
1: es kein ein bisschen mehr Post.
0: Druck, genau, ein bisschen
1: mehr Druck da, aber das war halt auch tatsächlich alles. <lacht> ja, das war echt schwierig. Ja. ja, dann ging es halt so in die, in die, in die ja, Halbzeit rein. Ich, ich habe so, ich habe auf Twitter glaube ich geschrieben, eigentlich kein schlechtes Spiel, aber offensiv zu harm und planlos. Ja. Ich glaube, als, als als ich mir dann im Fernsehen noch mal angeguckt habe hinterher, würde ich da wahrscheinlich sagen, ähm, schon ein schlechtes Spiel. Also, ne, das ist halt so, Osnabrück ist halt ein gutes Team. Ist halt die Frage, reicht sowas dann jetzt zum Beispiel auch gegen ein SC Freiburg 2 zum Beispiel, wenn, wenn man so gegen die gespielt mhm. hätte. Äh, mit der Offensive wahrscheinlich schwierig, weil es sprang ja wirklich, eine Riesenchance sprang heraus, das muss man immer wieder sagen, dass das wirklich auch ein guter Angriff war. Das ist jetzt nicht irgendwie auch durch Zufall entstanden, dass dann halt irgendwie ein aus der Brücke weggerutscht ist zum Beispiel oder so. Nee, da hat das eigentlich von Anfang bis Ende gepasst. Das war halt das einzige Mal. Und dann wahrscheinlich hat Osnabrück sich das angeguckt und gesagt, ah, okay, ja gut, also können wir uns irgendwie einstellen jetzt quasi. haben wir jetzt einmal Glück gehabt und dann stellen wir uns so darauf ein. so also, hattest du irgendwie das Gefühl, weil alle anderen langen Bälle, die auch ähm, ja gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit geschlagen wurden, waren dann halt relativ leicht wegverteidigt. Ja, eben das war Ja, trotzdem war, muss man aber einfach auch sagen, und das will ich auch nicht unterschlagen, dass die zweite Halbzeit schon deutlich besser war als die erste. Also da ist man auch anders ein bisschen aus, die Kabine, aus der Kabine gekommen. Auch wenn es halt zu Beginn <lacht> relativ viele so unnötige Fouls kamen. Also war man vielleicht so ein bisschen übermotiviert. Also ist vielleicht so der, der Push vom Trainer, den, den wollten die Spieler dann sofort umsetzen. Und das hat dann halt ja eher zu, zu ein bisschen so Spielfluss, also gestörter Spielfluss geführt. Aber man hat äh, trotzdem... Bock gehabt sozusagen, also ne? ich will das nicht den, den, den Spieler jetzt auch in der ersten Halbzeit absprechen, weil äh, das, das hatte ich so nie das Gefühl, dass die nicht Bock hatten, aber jetzt haben sie halt so den Ernst der Lage so ein bisschen erkannt, sondern wir wollen hier definitiv nicht als äh, Verlierer vom Platz gehen gegen den großen Rivalen, sondern wir wollen hier auf jeden Fall was mitnehmen. Ja, es fehlte dann immer noch so ein bisschen an den Ideen und die erste gute Chance ähm, und auch quasi was das 1-1 hätte sein müssen, kam dann in der 55. Minute. Ja, da habe ich auch im Stadion gesessen, habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wieso geht das nicht mehr rein? Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt auch schon das äh, ein Spiel, oder gefühlt ist das halt ja, Freiburg weiß ich gar nicht, ob wir da auch eine gute Chance hatten, ich glaube kurzfristig hatten wir da einmal gute Chancen, aber auch so gerade das letzte Heimspiel gegen gegen 1860 ist da immer präsent, ich muss es halt immer wieder sagen es tut mir leid, wenn ich mich jetzt hier auch immer wieder wiederhole aber ne, drei latten und drei Alu-Treffer, also drei Alu Latte und Pfosten und jetzt wieder so ein Ding aus fünf Metern auf dem Tor geköpft und nicht schlecht auch, nicht dass man das irgendwie jetzt direkt in die Arme des Tors geköpft hat nee, er hat ja den Arm noch so hoch geworfen durch einen Reflex gehalten und. Ähm, also die Tor äh, Torwächter haben auf jeden Fall hier Glanzparaden diese Saison beim SV. Hier ja, gemacht, das ey. gefühlt ist das so, dass ne? das ist immer so <lacht> ist, dass die bei uns ihre Topleistung haben. Das ja. ist echt, echt krass. Bitter. Ja, echt bitter. Genau, weil da eine Minute später, das war das Sukuta Paso-Ding, was ich meinte, der dann halt mit einem Schritt zu spät äh, kam. Ein bisschen zu kurze Beine, komischerweise. <lacht> genau. Ja, guter Paso, da hast du dazu noch gesagt, wir haben es ja am Anfang, oder also ich habe es am Anfang so ein bisschen angesprochen, dass er mir nicht so gut gefallen hat gerade in der ersten Halbzeit, du, du hast ja gesagt, er wurde gegen Ende mal ein bisschen stärker, das, das habe ich auch wohl so gesehen, bis auf ganz zum Ende, da hat man schon gemerkt, aber nicht nur bei ihm, da war ihm, die da Luft, war die, auch, Luft die bei allen war platt. komplett platt. platt. Ähm, aber das ist, da,
0: da ist halt auch so ein Indiz dafür, dass man erkennen kann, dass sie sich schon ja.
1: in dem Kampf begeben haben gegen Osna, aber ähm, das ja. war nicht so. Nee, leider nicht. Ja, deswegen also guter Pazu, der in der ersten Halbzeit halt immer wieder, immer wieder Bälle verlängert hat, immer ins Nichts verlängert hat, das ist halt so ein Ding, ein ähm, Koruk zum Beispiel hat sich eher bemüht, äh, den Ball festzumachen und dann weiter zu verteilen. Äh, Dennis Undorf kann man natürlich auch immer wieder gerne sagen, in dem Sinne. Äh, als perfektes Beispiel. Aber so guter Pass ist immer jemand, der den Ball dann immer noch verlängert. Und nicht nur er halt. Das machen ja auch viele Spieler die dann verlängern, aber äh, kannst du natürlich machen, musst du dann aber halt auch gucken, dass da auch Leute nachkommen. Wenn, einmal ist es mir auch gefallen, das zwar, hat zwar nicht ganz geklappt, weil da hat er den Ball perfekt äh, verlängert, weil Fassbender kam halt schon angerannt, kam halt einen Schritt zu spät, mhm. da war der Torwart da, äh, aber okay, wenn, du, wenn das der Plan ist, ist das okay, meiner Meinung nach, dann muss man aber auch wirklich dafür sorgen, dass du erstens schnelle Spiele auf dem Feld hast, Ne? Mo Fassbender ist schnell, aber ein, ein Chris Hemlein zum Beispiel ist meiner Meinung nach nicht unbedingt der allerschnellste. Da haben, hätten wir eher Guda oder Mike Feigenspan, die eher mhm. äh, Sprinter sind quasi. Ähm, Chris hat da eher andere Qualitäten. Ne? Ist eher so der, der Zweikampfstärkere. Eher so einer, der ja, ähm, mehr so das, das Passspiel sucht und auch mehr so das Eins-gegen-eins. 1 1. Ähm, deswegen, da muss man dann aber gucken, wenn man diesen Plan hat mit ähm, Sukuta Pasu, dass man den Bälle nicht festmacht, sondern direkt weiterlaufen lässt, das ist ja vielleicht auch so der Plan, wenn du sagst, okay, wir wollen halt schnell zum Umschaltspiel. Ja, okay, aber ist halt scheiße, wenn das dann der letzte Mann macht und dann halt es nichts verlängert und das ist halt schon öfter aufgefallen. Und das ist dann halt auch sofort, wie dann verschenkter Ball. Und deswegen würde ich auch sagen, so guter Paso, ich habe es auch schon öfter mal gelesen. Warum bringt man den Jungen nicht wie früher halt als Joker, dass man den halt für die letzten 20, 30 Minuten bringt, weil er dann mehr hm. Spritzigkeit hat und dann auch mehr ja, von der Bank seine Stärken zeigen kann ja weiß ich nicht ich meine man Krieg weiß ja nicht mich ehrlich gesagt von Anfang an auch nicht überzeugt hat. ja aber wer tut das denn gerade im Moment also nee, das ist jetzt schwierig ja. also wir haben ja vorne sonst auch wirklich keinen der von Anfang an aber wenn du dann wenigstens einen hast der von, von der Bank stärker also ich meine gut Krüger konnte sich nicht beweisen der wurde das in der 88 dann auch auch. der wird belgischer Meister Ach so. äh, der ja, Krüger wurde in der 89 Minute eingewechselt Puh, ja dass er dann nichts zeigen kann logisch klar das war, war
0: und ich glaube auch da wäre es für Richie sogar besser gewesen wenn man sagt schon eher du gehst vom Platz ja und vielleicht hätte Krüger dann tatsächlich ja, gut hat ja durch Joker Ritchie ja.
1: hat er durchgespielt. ja durchgespielt ähm, aber ja, man braucht da halt ein hohes Tor dann ist ja kein Stürmer runter Das ist ja auch ein schlechtes Zeichen sozusagen muss ja auch immer mit einem Wechsel sind ja auch immer was was der Mannschaft oder dem Publikum was zeigt Zum, im besten Fall eine Idee <lacht> ja der ersten Wechsel kam dann in der 61 Minute Fedel kam für Blacher Blacher glaube ich ein bisschen verletzt gewesen wenn ich das richtig gesehen habe ein guter Kampf für Locke, auch ein klares Zeichen, halt, ne? dass du den schnellen Mann bringst. Ja. Das heißt, du hast ja immer noch den Plan, so dein, dein Spiel zu machen. Man musste auch sich eigentlich wenig Sorgen machen. Osnabrück war auf Konter bestimmt. Das, ist, das haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich meiner Meinung nach gut gemacht. Auch lange Bälle, die sie gespielt haben, kamen immer sehr gut an. Das ist halt so das Ding, was sie von uns unterschieden hat. Und auch Konter haben sie gut gezeigt, meiner Meinung nach. Die sind jetzt nicht gefährlich geworden, auch in der zweiten Halbzeit eigentlich kaum ähm, aber gut, wenn du 1-0 führst, du, was willst du denn machen? Du, so, so, so verteidigst ja. du das halt, ne? so und dann holst du vielleicht noch 2-0. Ab. Ja. Abarbeiten, ja, ganz genau, so muss ja. es machen, meiner Meinung nach. Ich meine, so machen wir es auch. Ja, deswegen, also da, ähm, auch als, als Guder reinkam, ich bin ja immer so jemand, der, ich bin jetzt kein riesenguter Fan, muss ich dazu sagen, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn er spielt, läuft unser Offensivspiel halt ein bisschen besser. Er fällt mir zwar auch immer häufig auf mit relativ schwachen Pässen und Flanken, aber weiß ich nicht, irgendwas, der, der Mann treibt das Spiel immer an, meiner Meinung nach. Und das, fand ich, konnte man hier auch so ein bisschen sehen. Deswegen aber, es fehlte immer noch an kl ganz klaren Ideen nach vorne. Es fehlt immer noch so, ja, so, so, so ein 1-1 so lag dann halt auch irgendwann nicht mehr so richtig in der Luft. Nee. Weil da nach vorne wenig ging. Dann hat sich die schwierig. Mannschaft
0: auch so gefühlt, so irgendwann ein Stück selber aufgegeben, so ein bisschen, mm. ja, das klingt so hart vielleicht, aber also so ein bisschen dem ergeben, was da gerade platziert ist und vielleicht auch selbst eingesehen, dass sie im Augenblick nicht die, die, die Mittel da, oder das Lösungsmittel dafür haben, wie man das jetzt noch irgendwie drehen könnte, weil alles irgendwie dann doch im Sande verläuft.
1: Was man ja, das, da, ne? ja das, genau. Das Problem ist halt, dass du halt es immer wieder auf die gleiche Weise probiert hast. Und ja. Ähm, ja, das hat halt nicht funktioniert. Es ist halt auch nicht so, dass dann irgendwann klare Chancen rauskommen. Guda hatte, glaube ich, auch noch eine, eine große Kopfballchance, wo er dann auch am Kopf äh, am, am Ball vorbeigerutscht ge, ist oder so. Äh, aber ja, das ist halt das Problem, was sich halt jetzt auch durch die letzten, Sp die, äh, die, ja, die letzten Spiele zieht, dass man halt wirklich damit nicht umgehen kann. Wenn, wenn, man, wenn der lange Ball nicht funktioniert, wenn, wenn man nicht umschalten kann, dann spielen wir lange Bälle. Äh, und wenn das nicht funktioniert wenn ein Tankulic muss man da auch sagen, Tankulic der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat meiner Meinung nach, ähm, aber halt immer bedrängt war von sehr vielen Leuten, von hinten kam halt nie was nach. Es ist halt wieder das alte Problem, was wir haben, wenn wir keinen Knipser haben, ist es keine gute Saison oder keine gute Phase, weil in der Hinrunde hatten wir mit Luka Tankulic jemand, der ja also, überragende Spiel gemacht hat. Offensichtlich äh, der Unterschiedsspieler war. Genau, ist hat so, jetzt. Aber im Augenblick hat er diese Position nicht mehr so inne. Nee, ist halt nur die Frage, liegt das an ihm? Ich weiß nicht. Äh, viele sagen ja auch, er ist außer Form, sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich sehe halt nur zum Beispiel, als ich mir da ein paar Spiele angeguckt habe. Ich meine, das beste Beispiel, was, was ein Höhepunkt und ein Tiefpunkt war, war zum Beispiel unser 4 zu 1 gegen den Hallischen FC, wo Tankulic schon einem Tor beteiligt war, zwei gemacht und zwei vorbereitet. Zeigt aber halt auch, ne, wenn, wenn Tankulic jetzt bei dem Spiel nicht auf dem Platz gestanden hätte, grob gesagt, hätte das Spiel 1 also verloren. <lacht> muss man mal so dann sagen. Und solche 1-0-Niederlagen hatten wir jetzt quasi. Oder solche Niederlagen, jetzt haben wir eine 1-0-Niederlage, aber solche Niederlagen kriegen wir jetzt im Moment gerade. Und das liegt jetzt nicht unbedingt daran, weil Tankulic schlecht spielt. Er spielt nicht mehr so ganz überragend wie in der Hinrunde. Und, oder nee, bei Weitem nicht mehr so überragend wie in der Hinrunde. Aber ähm, ja, damit muss eigentlich auch zu rechnen sein, dass niemand so krass die performen kann, genau, kann, ja. das, das ist halt so und dann ist halt die Frage, warum kommt da nichts nach gerade jetzt, ne? also warum sind da nicht andere so ein bisschen in der Rolle, die da auch ähm, ja, reingehen ja. können, ja, ne? also, so für die Rolle
0: warum ist es nicht vielleicht möglich, dass er einfach mal 14 Tage Pause hat?
1: Ja, weiß ich nicht. Ob man Tankflash rausnimmt, ob das die Lösung ist, ich kann es mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es also die persönliche Lösung, verstehst du? Hm. Wenn er halt vielleicht selber halt mal ein, zwei Wochen diesen Spieldruck, diesen Leistungsdruck nicht hat, ob er dann vielleicht wieder so ein bisschen aufblühen kann oder ob er sich selber vielleicht mal so ähm, als Joker dann reinbringt und dann halt in den letzten 20 Minuten da vielleicht noch was irgendwie kreieren kann. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach äh, psychologisch für ihn äh, mal ein Ansatz oder wäre, dann äh, das mal ein bisschen anders laufen zu lassen. Mir selbst persönlich würde es halt auch nicht gefallen, weil also ein Spielaufbau
1: ohne Tanku hm. für mich auch sehr unvorstellbar. Ja, Tankulic als bester ähm, ja, Scorer bei uns als Kapitän. Ich kann mir das ja. nicht vorstellen, den auf der Bank zu. Das ist auch, auch ein fatales Signal für ihn, glaube ich. Oder für die Mannschaft, wenn man ihn runternimmt, das, das glaube ich nicht, dass ihnen das irgendwie helfen kann oder der Mannschaft. Es ja, ist halt die Frage, wo, wo, an welchen Stellschrauben muss man jetzt drehen, damit es halt wieder gut wird. Also wir können wirklich äh, auf Knien danken, dass wir halt immer noch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, obwohl wir in der Februartabelle mit einem Punkt als Vorletzter stehen quasi. Ähm, dass wir halt so viele Punkte haben, dass wir immer noch 15 Punkte Vorsprung haben, dass äh, ja ein Teguchi München sich aufgegeben hat quasi. Äh, ob die jetzt äh, überhaupt durchspielen können oder nicht, steht ja auch in den Sternen, ähm, aber es gibt Auflösungserscheinungen, wie der Trainer gesagt hat nach dem Spiel dieser Saarbrücken ähm, und deswegen, die Saison läuft es halt so gut, was Abschießkampf an, angeht für uns quasi, dass wir halt auch die überragende Hinrunde, darf man natürlich nicht kleinreden, will ich auch gar nicht, ähm, aber ja, so, so die Rückrunde relativiert halt gerade so ein bisschen, wo wir eigentlich herkommen und hingehören. Und das ist halt bitter. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass das jetzt den Rest der Saison so weitergehen muss. Ich finde halt nur, dass wir unbedingt Lösungen finden müssen. Ich habe jetzt nicht die Patentlösung, um zu sagen, hier, äh, mach das so, dann läuft das schon. Weil das ist halt schwierig. Aber man muss halt immer auf ge ver veränderte Gegebenheiten, die ein jedes Spiel eigentlich mit sich bringt, ähm, da muss man drauf reagieren können. Du musst halt darauf reagieren können, wenn du halt in einer Viertelstunde ein Gegentor kriegst quasi. Du musst darauf reagieren können, wenn du zur Halbzeit eins zurückliegst. Du musst auch darauf reagieren können, wenn du 80 Minuten 0-0 stehst und das Spiel noch gewinnen willst. Da musst du halt auch drauf eingehen. Du musst halt immer darauf reagieren können, wie das Spiel gerade für dich läuft ja. oder halt nicht läuft.
0: Die Möglichkeit scheint gerade irgendwie nicht gegeben zu sein, okay. aber auch vom, vom, vom Spielerischen her, also von den Spielern her auch nicht. Weil wenn du jetzt eine Auswechslung vornimmst, klar, wie du gerade gesagt hast, wenn so ein guter reinkommt für Hemlein, dann ist er vielleicht wieder ein bisschen äh, flotter, ein bisschen spritziger ja. unterwegs oder so. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich äh, einfach nur das Auswechseln eines roten Bausteins gegen einen roten Baustein jetzt mal, wie, nee, um in Lego-Sprache zu meinst. bleiben. Ja. Ähm, das ist jetzt dann nicht so, dass du dann siehst, oh hier, da ist jetzt aber eine Stelle, damit haben wir irgendwie eine taktikänderung drin oder eine, eine, eine variante drin die, die das spiel nochmal so ein Stück weit umkrempeln umhauen kann das ist
1: dafür ist niemand da. Nee. Ich sag nochmal, die Beine auswechseln, damit wir das auch vom Tisch haben. Jebi kam noch rein für Bäre. Sich auch noch das Geld war sich halt noch ziehen. Genau, ein Derby, ein sehr faires Derby, aber nie irgendwie, ja, emotionslos sei jetzt mal. Und ich sag mal auch, der, der Schiri auch einen guten Job gemacht, hat auch für sich sehr bemüht, dass das nicht, niemals aus dem Ruder gerät.
0: Das klang Samstag noch ganz anders.
1: <lacht> du, im Stadion sehe ich das immer anders. Aber jede Entscheidung, die nicht für uns getroffen ist, ist falsch. Ja, ja Krüger kam rein für Fassbender in der 89. Der Rest, den ich mir auch geschrieben habe, das ähm, ja, ist alles das, was wir schon gesagt haben. Ja, fünf Minuten Zeit gab es auch noch, also da war man uns auch sehr wohlwollend und ja, ja. das hat halt alles auch nicht das funktioniert. Auch, das hat
0: auch nochmal einen richtigen Ruck gegeben
1: im Publikum. Ja, ja, genau. Das sind ja. ja
0: nochmal richtig angeheizt worden dadurch, hat aber auch nicht mehr geholfen.
1: Nee, deswegen, es ist halt so, du bringst auch von der Bank Leute. Jetzt hast du mit Dibi halt jemanden gebracht, der eigentlich positionsfremd gespielt hat. Mhm. Aber man hat sich gedacht, okay, wenn wir sowieso immer nur lange Bälle spielen, dann können wir auch einen langen Kerl reinbringen quasi. Und du hast halt jemanden gebracht, der auch immer noch so ein bisschen Emotionalität und Biss reinbringt und so weiter. Der ja. ist ja wirklich echt ein Heißsporn. Und vielleicht hat man sich gedacht, okay, vielleicht hilft das irgendwie noch im letzten Moment, irgendwie da nochmal Kräfte freizusetzen, keine Ahnung. Aber ja, hat es dann halt nicht, wie wir wissen. Und das ist halt das Komische. Warum, warum spielen wir zum Beispiel auch kein Kurzpassspiel mehr? Wenn zum Beispiel ein Tankulic, ich meine, klar, der ist immer der Zielspieler. Und wenn der halt ge, ge, ja, gedeckt ist mit drei, zwei, drei oder vier Leuten, kommt ja immer darauf an, ist das halt schwer, den anzuspielen. Aber trotzdem sind da immer noch andere Jungs auf dem Platz, die sich halt auch anbieten müssen. Die dann halt auch, ja, wenn, wenn der Plan halt immer und immer und immer wieder ist, vertikale Bälle umschalten und so weiter, ja, dann, wenn das halt nicht funktioniert, irgendwann muss es doch Klick machen, sowohl beim Trainer als auch bei der Mannschaft, dass man dann halt mal was anderes probiert. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir in der dritten Liga nicht richtig aufgehoben. Muss man mal so hart sagen, weil wenn man da wirklich nicht, wenn man nicht auf, auf, auf ja, wenn man immer wieder den gleichen Scheiß probiert und es funktioniert halt nicht, dann ist das für mich kein Profifußball. Dann ist das für mich halt nichts, was, was da hingehört. Deswegen ähm, weiß ich nicht, ich kann, ich habe jetzt kein Patentrezept, was wir jetzt machen müssen, damit es wieder läuft.
0: Ich leider auch nicht. Es ist ja harte Worte jetzt am Ende der Spielbesprechung, <lacht> ähm, die ja aber auch den großen Kern Wahrheit in sich tragen, ähm, die uns ja auch, der ja auch durch die letzten Wochen mehr oder weniger beschädigt wurde. <lacht> uns bleibt halt nur die Hoffnung darauf, dass man doch noch ein Patentmittel, eine Lösung findet, um das irgendwie ein bisschen abzuändern und das möglichst jetzt schon am Wochenende. <lacht>
1: Saarbrücken. Gegen Saarbrücken. Ja, Platz 4, glaube ich, oder genau, Platz
0: 3? Wie du gesagt hast, Stark. eigentlich wieder ein attraktiver Gegner, ein starker Gegner. Ja. Wäre jetzt Osnar auch gewesen. Sogar Osnabrück ja noch deutlich hoch emotionaler als Saarbrücken. Ja, ja, klar. Ich, ähm, ich gehe auch
1: nicht davon aus, dass die Einstellung jetzt wieder ein Problem sein wird. Wie gegen Havels oder Freiburg zum Beispiel. Das glaube ich nicht. Also
0: ich denke auch schon, dass die Mannschaft selber gierig genug nach dem äh, Sieg sein wird. Sie müsste ja. sich halt nur jetzt auch irgendwie die Möglichkeiten, die Chancen, die Taktiken... Hm erarbeiten, um das auch wahrzumachen.
1: Und genau ja, diese Hoffnung bleibt am Ende des, dieser Spielbesprechung stehen. Ja, und wenn das, wenn das wirklich nicht äh, so sein sollte, dass, dass man halt nicht auf andere Situationen reagieren kann, dann hoffe ich einfach, dass uns der Gegner den Gefallen tut, ob es jetzt der Brücken ist oder Duisburg danach oder wer auch immer, ähm, den Gefallen tut, halt so zu spielen, dass wir damit gut umgehen können. Weil es gibt halt, wir können guten Fußball spielen, das haben wir schon öfter mal gezeigt. Ähm, und zwar nur dann, wenn der Gegner uns äh, quasi unser Spiel machen lässt. Dann haben wir eigentlich auch, wenn wir uns, ich glaube, Mappen ist so, ist so eine Mannschaft, die sich selbst so ein bisschen berauschen kann. Das habe ich jetzt, wo habe ich das gehört? Ich glaube, ja, im Rasenfunk habe ich es gehört, genau. Das, da geht es um, um Köln, dass du da, äh, dass die sich halt so in den Rausspielen durch die eigene Leistung. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir das auch ganz gut können, wenn es dann halt mal gut läuft, ähm, dass wir dann halt auch wirklich das Spiel so ja, an uns reißen können und dann da auch, ja, daraus aus unserer eigenen Stärke Kraft ziehen. Aber es fehlt immer so der positive Moment irgendwie. Und den, und den hoffe ich, dass wir den jetzt in Brücken finden. Genau. <lacht> so, eine lange sehr, sehr lange Besprechung, was äh, unsere Männer angeht. Genau. Wolltest du noch einmal schnell zu den Frauen schwenken? Schwenken, genau, weil auch unsere Frauen haben wieder gespielt <lacht> und ähm, gewohnt erfolgreich, Sage ich jetzt einfach mal. <lacht>
0: Natürlich auch ein harter Satz nach dem, was wir jetzt gerade das besprochen haben. Gewohnt erfolgreich, ja, also aber man, ist ja leider so. Was heißt also leider? Was heißt leider? <lacht> <lacht> es ist halt so. Also die, die leider für die Herrenmannschaft. Ja
1: ja, ja. ja gut, ich meine, ist ja... Ist ja unabhängig, also das hat ja nichts. Also ja. man muss ja auch sagen, wenn man jetzt sagt, okay, man hört ja auch immer dann ganz nett und ist wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig ernst gemeint und ein bisschen ironisch gemeint. ja, die Männer müssen sich mal ein bisschen was von den Frauen abgucken sozusagen, wie die spielen, hat, äh, ist halt schwierig, weil die die äh, Frauen ja ein, eine ganz andere Art Fußball spielen. habe Ich glaube auch schon öfter mal im Podcast gesagt, so dominant und so, ja beherrschend, sage ich mal, was den Gegner angeht. Das, das gibt es in der dritten Liga nicht. Das gibt es halt nur im Frauenfußball. Also in der ersten Bundesliga gibt es das, wenn es Wolfsburg und Bayern zum Beispiel angeht. Und in unserer Liga gibt es das halt eigentlich nur bei uns und vielleicht noch beim MSV Duisburg, wobei die auch jetzt geschwächelt Nee, stimmt gar nicht. Leipzig hat geschwächelt. Genau. Die haben nur unentschieden gespielt gegen den vorletzten oder drittletzten oder auf jeden Fall gegen Wolfsburg 2. <lacht> Und die sind jetzt nicht mehr unterm Strich, sondern jetzt hochgerutscht, aber wo sie standen, weiß ich nicht, aber deswegen haben wir jetzt neun Punkte Vorsprung vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Und äh, da fällt mir eigentlich noch ein schöner Spruch von Maria Reisinger ein, die in einem Interview gesagt hat, ich habe nur den einen Satz gelesen, weil ich das Interview habe ich, es fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, dass es da mal ein Interview gab, das habe ich nicht gelesen, leider. Muss ich noch nachholen. Dass sie gesagt hat, mir ist das eigentlich egal, wer mit uns aufsteigt. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner ja, Spruch und da ist auch viel Wahrheit ja, dran. Ein weil, schöner,
0: dekadenter Spruch, den wir aber gerne uns unterschreiben. Ja, weil
1: es ist ja auch einfach Wahrheit dran. Wir sind Platz 1, wir haben ja, vier Punkte Vorsprung vor dem zweiten und neun halt jetzt vor dem dritten. Und es ist halt einfach auch so, dass wir mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga sind. Und das sage ich halt auch, obwohl ich weiß, dass wir 3-0 gegen Duisburg verloren haben, gegen den zweiten jetzt. Trotzdem ist diese Konstanz, die wir an den Tag legen, egal ob es gegen, gegen ja, Mannschaften aus der unteren Tabellen sind, so wie es jetzt der SV Elversberg war, äh, vorletzter ähm, Hinspiel haben wir noch 5-0 gewonnen und jetzt haben wir 2-0 gewonnen. Ähm, aber das Spiel hat gezeigt, dass wir, also ist so ein bisschen, wir waren nicht so krass drückend überlegen. Das Spiel hätte auch andersrum ausgehen können, sage ich jetzt mal. Also jetzt, ne? Die hatten auch gute Chancen, die Elversberger, aber es hat so ein bisschen wie der FC Bayern spielt, würde ich jetzt sagen, also ne, von, der, von der Art und Weise, dass ähm, ja, wir erstmal sehr, sehr, sehr früh in Führung gegangen. Ich glaube, es war die fünfte Minute oder so, wo Agavinch nach Vorlage von äh, Sarah Schulte nach einem schönen ja, Angriff über die rechte Seite, wo sie den reinge quer reingelegt hat, also wirklich schöner Angriff auch, haben die Elversberger schön überspielt. Kam mit unserem Tempo noch nicht ganz so zurecht. Äh, direkt, äh, ja, das 1-0 gemacht haben und das ist natürlich auch so ein Ding, das, das fällt mir bei den Frauen auch sehr häufig auf, dass wir halt wirklich sehr, sehr früh schon das Spiel an uns reißen und dann halt auch früh in Führung gehen können. Und ähm, für eine einzelführung ne Führung äh, äh, für uns ändert eigentlich an der Spielweise des Gegners noch nicht so richtig, weil ähm, <lacht> ich, ich gehe nicht davon aus, dass viele Mannschaften so in das Spiel reingehen und sagen: Ja, äh, das gewinnen wir heute. Ja, eine lockere Geschichte da. Die haben wir weg. Nee, deswegen, da ist es meist so, da versucht man halt die Null zu halten erstmal. Und wenn es jetzt halt trotzdem 1-0 gegen einen steht, ändert man am Spiel nicht so viel, weil man wird trotzdem noch 90 Minuten sozusagen hinten drin stehen und irgendwie hoffen, noch ein Tor zu machen. Und Elversberg, muss man wirklich auch krass sagen, die hatten wirklich zwei riesen, riesen Chancen in der ersten Halbzeit. Direkt nämlich im Anschluss an unserem 1-0 haben die quasi haben die uns gespiegelt und in den gleichen Angriff gefahren wie wir. War, das war halt unsere linke Seite. War, wurde ähm, Alexander Emmerling überspielt. Ähm, dann wurde der Ball auch reingespielt und dann konnte Anke Preuß aber den Ball gut halten, unsere Torfrau. Ähm, weil der, der, ich glaube, die, die Elversbergerin war sehr überrascht, dass der Ball dann doch noch durchging und dann hat sie den Ball nicht mehr richtig getroffen und äh, Anke Preuß konnte ihn noch abwehren. Da <lacht> hat man auch gemerkt, okay. Ähm, wenn das jetzt reingang wäre oder unser Ding geht rein, deren Ding geht nicht rein, ist so ein bisschen, ne, da zeigt man halt, wer ist oben, wer ist unten und das war halt schon ein schönes Ding. Ja, äh, Die erste Halbzeit war dann auch, ehrlich gesagt, das, das Ereignisreiche, die ereignisreiche Hälfte, weil es gab halt auch noch einen Lattentreffer von Elversberg, der, glaube ich, auch noch von Anke Preuß äh, an, die, an die Latte gelenkt wurde oder also mit den Fingerspitzen so. Und da hat man schon gedacht, okay, was ist hier denn los? Wieso, ist, wieso, wieso spielen die denn auf einmal mit? Das mögen wir ja gar nicht. <lacht> nee, weil Mappen hatte eigentlich ähm, gerade äh, das 2-0-Fiel nämlich in einer Phase, wo Elversberg quasi am Drücken war. Und ähm, meistens, also wie gesagt, man hat das meistens immer sehr gut wegverteidigt. Diese beiden Chancen waren, waren die besten. Es gab noch eine dritte Chance, die aber auch gut wegverteidigt werden konnte. Und dann mitten in der Druckphase hat man dann äh, Aga Vinci übrigens, der das 1-0 gemacht hat, auch das 2-0 gemacht. Wer da die gemacht hat, kann ich leider nicht genau sagen, weil da sehr viel Gewusel im Strafraum war. Und sie hat dann halt die, die Über Übersicht behalten und hat dann ja, versenkt in der quasi 37-Minute. Also 37 und dann war die erste Halbzeit eigentlich auch durch. Danach ist nicht mehr so viel passiert. Äh, eins muss, stimmt, eins muss man noch sagen. Äh, Bianca Becker wurde in 21 Minuten ausgewechselt, verletzungsbedingt ähm, auch eine Elversbergerin wurde, wurde verletzt, ausgewechselt, deswegen da ging es schon etwas ruppiger zu. Und das ging in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt so weiter mit der Ruppigkeit. Da haben auch, glaube ich, noch zwei Spielerinnen eine gelbe Karte gekriegt, was im Frauenfußball eher ungewöhnlich ist, zumindest wenn wir spielen. Da sind gelbe Karten, es gibt auch viele Spiele, wo, wo die einfach keine gelben Karten gezogen werden, sowohl von uns als auch vom Gegner. Deswegen also da... Passierte halt in der zweiten Halbzeit also nicht mehr viel, außer halt sehr viel ja, ruppige Spielweise von beiden Mannschaften, muss man aber auch sagen. Das war nicht nur Elversberg, sondern auch wir haben da gut zu gelangt, sozusagen. Ja. Und ähm, es gab, ehrlich gesagt, Elversberg hatte noch eine, eine gute Chance, glaube ich. Von unserer Seite kam nur ein Freistoß, der ähm, ja, flach in den Strafraum gespielt wurde, wo jeder dran vorbeigetreten hat, würde ich fast sagen, weil der dann irgendwie ja nicht, also da hätte es das 3-0 geben äh, müssen für uns, aber ja. Das war eigentlich so, die zweite Halbzeit so zusammengefasst, da war, ist wirklich auch nicht viel passiert. Wenn man sich die Highlights auch bei, bei Stage nochmal anguckt, es gibt keine Torchance von uns. 2-0,
0: <lacht> genau.
1: Kannst du auch in Ruhe nach Hause fahren. Und, den, fahren. Äh, den Platz an der Sonne weiter genießen. Richtig, genau. Deswegen, also da hat man gezeigt, man ähm, ist gut aus der aus der ja, Winterpause rausgekommen. Man hat ja auch ähm, ja, die, die Testspiele alle sehr gut äh, bestritten, außer eine Ni etwas höhere Niederlage gegen einen Bundesligisten, ersten Bundesligisten ähm, bei Leverkusen. Ähm, aber man hat auch gezeigt, dass man gerade wieder gegen ja, Mannschaften, die, die unten drin stehen, äh, durch, durch ja, eine sehr hohe Dominanz halten, dass man sie in die Knie zwingt. Ein bisschen war das Glück der Tüchtigen war dabei. Im Endeffekt würde ich aber klar sagen, dass das ein verdienter 2-0-Sieg für uns war. Und ja, am Sonntag geht es weiter gegen den FC Ingolstadt. Ja. Sonntag 11 Uhr, wieder sehr früh. Im Waldstadion. Im Waldstadion bei Union, genau. So bin ich freue mich auch drauf. Sonntag spielen die Männer übrigens auch. Also beide Männer spielen Sonntag. Spielen Sonntag? Okay. Wir, spielen, ja. wir spielen Sonntag und wir spielen Sonntag, ja. Ich weiß aber nicht, ob 14 Uhr oder 13 Uhr. Ich glaube 14 Uhr, bin aber nicht 100% sicher. Aber also Sonntag das ist immer gut. Zu
0: wissen. Ja, hoffentlich
1: 14 Uhr, weil dann kann man sich auf jeden Fall beides geben. Ja. Okay. Ja. ja. ich wüsste sonst nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Nee, eigentlich ist alles gesagt. Sehr, sehr lange Folge. Alles getan. Ja, gut. Wir haben wieder ja auch ein bisschen viel über Krieg über und Frieden gesprochen. Ja, ja. Ja, nicht das Buch ja. leider. Ja. Ähm, über Krieg. Leider mehr über Krieg als über Frieden.
0: Ähm. Hoffentlich, dass es wieder anders wird. Ja. Und hoffen wir, dass wir über ein gleichwertig schönes und ein schöneres Spiel sprechen können in der nächsten Folge. Ja. <lacht> Dann nach diesem kommenden Wochenende, nach diesem Sonntag, nach diesem Sonntag. ereignisreichen Sonntag, der auf uns zukommt. Genau. So dann aus. hören wir uns danach wieder. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.